0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, Die Kinderdocs. Bei mir im Studio hier im Großen Burster sind unsere beiden hochkompetenten Kinderdocs. Das sind Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Hamburg, und Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in hoher Luft und die Pressesprecherin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Hamburg.
2: Hallo. Ja,
1: hallo. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das heißt Reisen. Wir haben in der letzten Folge schon einmal darüber gesprochen, da ging es sehr um die Frage, welche Reisen eignen sich eigentlich für Kinder? Wann darf man fliegen? Darf man in die Berge fahren? Wie lange sollte man im Auto sitzen mit den Kindern? Wer das nochmal nachhören möchte, der kann die vorherige Folge nochmal sich anhören. Heute geht es uns um andere Aspekte des Reisens, um Impfungen, um die Reiseapotheke, um Malaria, Insektenschutz, Sonnenschutz und all diese Dinge mehr. Vielleicht vielleicht äh, Fangen wir mal mit der Reiseapotheke an. Was gehört denn da rein, liebe Kinderdocs?
2: <lacht> ja, äh, sinnvollerweise etwas, womit man Schmerzen und Fieber bekämpfen kann. Das kann Zäpfchen sein, Saft, Schmelztabletten, Tabletten, je nach Alter des Kindes. Ähm, bei Zäpfchen müsste man bei sehr warmen Reisezielen dran denken, dass die unter Umständen dann nicht so gut transportiert werden können oder sehr weich werden. Ansonsten ist das aber natürlich... Immer möglich, zumal ein Zäpfchen, das mal etwas weicher geworden ist, auch wieder sich durchhärtet. Ähm, dann empfehlen wir etwas mitzunehmen, womit man Wunden desinfizieren kann. Pflaster, ein bisschen Verbandsmaterial. Ja, eine Splitterpinzette vielleicht noch. Ja, wenn man ganz engagiert ist, hat man auch die. Ähm, abschwellende Nasentropfen oder Nasenspray. Sehr wichtig, hatten wir ja auch letztes Mal schon für die Flugreisen angesprochen. Also eine verstopfte Nase, gerade bei ganz jungen Kindern, kann schon sehr beeinträchtigend sein. Und bei Babys ist es besonders wichtig, weil die in den ersten fünf, sechs Monaten noch gar nicht äh, Mund atmen können. Das heißt, dann ist es unter Umständen auch wirklich wichtig. Dann
0: Ja, ähm, weiter haben wir ähm, sozusagen auf unserer Liste für die Reiseapotheke, orale Rehydratationslösungen. Das sind Lösungen, die man meistens in Pulverform ähm, bekommt und dann in Wasser auflöst ähm, und die für Magen-Darm-Infekte ähm, gedacht sind, ähm, um einfach den Kindern die Elektrolyte ähm, wieder zurückzugeben. Ähm, Traubenzucker ist hier vielleicht auch noch zu nennen, sollte man dabei haben. Ähm, dann haben wir Juckreizlindernde Gele für Insektenstiche wir haben noch, hier stehen Insektenschutz geeignete Präparate und natürlich auch Sonnenschutz. Und ganz wichtig, natürlich, dass die Eltern auch daran denken, bei Kindern, die chronische Erkrankungen haben, dass das, was sie als Standardmedikamente zu Hause ja auch brauchen, in ausreichender Menge mitnehmen, weil es unter Umständen eben sein kann, dass im Reiseland diese Dinge gar nicht erhältlich sind oder in anderer Dosierung, dass man da nicht plötzlich irgendwie dasteht und nichts mehr da hat. Und das gilt auch für
2: Notfallsets. Also zum Beispiel, wenn ein Kind eine schwere Nahrungsmittel- oder Bienengiftallergie hat, dass das gesamte Notfallset mitgeführt wird. Ähm, dann auch darauf achten für Kinder, die zum Beispiel ähm, Krampfanfälle erleiden könnten, dass deren krampflösende Mittel dabei sind. Und es gibt auch tatsächlich einige wenige Medikamente, wenn man die mitführen muss, braucht man eine Einfuhrgenehmigung bei bestimmten Reisezielen, dass man dann vorher sich informiert und auch vorher mit der Kinderärztin ein entsprechendes Formular ausfüllt.
1: Was ist das zum Beispiel? Das sind ja wahrscheinlich nur etwas schwerere Medikamente.
0: Naja, aber das ist doch zum Beispiel einfach, wenn man für so ein Notfallset bei... Für den allergischen Schock, wenn man da eine Adrenalinspritze mitnehmen will ins Flugzeug, dann braucht man ein entsprechendes Formular, möglichst in Englisch verfasst, das dann eben diese Mitnahme auch gestattet. Es
2: gibt auch Kinder, die Methylphenidat einnehmen wegen einer schweren Hyperaktivitätsstörung und dieses Medikament ist ja offiziell als Betäubungsmittel gelistet, da muss man dann auch eine Einfuhrgenehmigung haben. Das ist alles kein Problem, aber man muss vorher dran denken. Genau. Mhm.
1: Ja, bevor man sich jetzt auf die oder gehört noch was in die Reiseapotheke? Ja, ich glaube, da sind wir relativ vollständig. Mhm. Bevor man sich jetzt auf die Reise macht und ähm, vielleicht auch, wenn man noch so am Planen ist, dann muss man sich ja Gedanken machen, welche Impfungen unter Umständen benötigt werden und äh, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Kinder. Kann man denn die Kinder
0: in jedem Alter auch gegen alle Eventualitäten impfen lassen? Also die meisten Reiseimpfungen, die über das, über die Standardimpfung hinausgehen, die wir ja hier für uns in Deutschland haben, sind ab einem Jahr zugelassen. Und wir freuen uns in der Praxis immer sehr, wenn Eltern rechtzeitig darüber nachdenken und vielleicht wirklich drei, vier Monate im Voraus ähm, das mit uns besprechen, sich beraten lassen, was brauchen sie, dass wir einen entsprechenden Plan erstellen können, wann was zu impfen ist. Ähm, das ist so ein Punkt, der bei vielen irgendwie so ein bisschen hinten runterfällt und ganz oft haben wir das dann, dass die Eltern zwei Wochen vor Reiseantritt kommen und sagen oh Gott, wie machen wir es jetzt und was kriegen wir noch alles unter und dann ist ähm, ja entsteht unnötiger Stress. Und unterkriegen genau.
1: heißt, dass die ja auch in bestimmten Abständen, denke ich genau. mal, geimpft werden ja. ja, müssen. Ja, auch zum und Teil ja
0: mehrfach irgendwie. Ne? Das war
1: also, der richtige hm. Schutz. Äh, ja. Also man sollte wie viele Monate vorher kommen vor seiner Reise? Ja,
2: drei, vier Monate, das wäre schon ganz ideal. Es gibt hm. durchaus Reiseziele, wo man mit einer Hepatitis A und einer Typhus-Impfung gut dabei ist und schon 10, 14 Tage nach dieser einen Impfung könnte man los, wenn man alle Standardimpfungen im Kasten hat. Die müssen übrigens bei der Gelegenheit immer auch nochmal überprüft werden, ob man da auf dem Laufenden ist, einschließlich Tetanus und so weiter. Ähm, es gibt aber auch durchaus Impfungen, von denen man mehrere braucht, damit man einen Schutz aufbauen kann. Und ja, so eine Tollwutserie zum Beispiel, die muss man ja auch planen. Also es macht auf jeden Fall Sinn, es nicht zu knäpplich zu planen. Genau.
1: Gibt es irgendwas, wogegen man Kinder gar nicht impfen kann? Also was möglicherweise in einigen Reisezielen
0: vorkommt als Erreger oder als Krankheit und was schwierig ist bei Kindern? Also es betrifft eigentlich nur Kinder unter einem Jahr, für die das dann schwierig ist. Ne? Da, also weil die Impfstoffe erst ab einem Jahr zugelassen sind. Und mit denen sollte
1: man dann dort vermutlich nicht hinfliegen? Oder was wäre euer Rat? Ja,
0: möglichst nicht. Das ist ja irgendwie ein bisschen gemein, wenn alle geschützt sind, aber das Baby irgendwie völlig ungeschützt mhm. losfährt und keine Gelbfieberimpfung hat oder keine Hepatitis A-Impfung hat oder so.
2: Gut, bei Gelbfieber werden ja Ausnahmen gemacht. Also da, da ist ja in Ausnahmefällen ab sechs Monaten schon zugelassen. Aber bei Gelbfieber muss man wissen, ist eine Impfung, wo es nur wenige Impfstellen gibt. Die können nicht, also eine Gelbfieberimpfung kriegt man nicht in jeder Kinderarztpraxis. Die anderen wohl, aber das nicht. Das Gelbfieber klingt nach einer Fernreise, die ähm, ohnehin
1: für so ein halb Jahre altes Baby nicht unbedingt total empfehlenswert ist, oder? was? Gut
2: aufgepasst letztes Mal. <lacht> Sehr gut. Genau. Ja, das wäre, äh, wären in der Regel Urlaubsziele, die man nicht unbedingt, jedenfalls nicht für einen Freizeiturlaub mit einem Baby ansteuern würde.
1: Also wir haben die Impfung bedacht, wir haben unsere Reiseapotheke bestückt mit allem, was da reingehört. Ähm Malaria wäre Malaria noch wichtig. ist ja noch so ein Sonderthema, da gibt's ja keine Impfung. Das stimmt. Da gibt es relativ starke Medikamente, die man für eine gewisse Zeit nehmen kann als Erwachsene.
0: Ja, es gibt ja inzwischen wirklich auch gut verträgliche Medikamente, die man auch Kindern geben kann. Ähm, auch das muss aber rechtzeitig geplant werden. Man beginnt in der Regel immer ein paar Tage vor der Reise mit der Einnahme dieser Medikamente, führt die dann noch nach Reiseende äh, etwa eine Woche ähm, fort. Ähm, dabei muss man auch noch mal bedenken, ebenso wie bei den Reiseimpfungen, dass das unter Umständen Kosten sind, ähm, die man eben auch selber trägt. Das ist nichts, was die Krankenkasse bezahlt, also diese Malaria-Prophylaxe. Ähm, bei den Reiseimpfungen ist das immer eine Sache der jeweiligen Krankenkasse. Sollte man aber einmal drüber nachdenken, sonst hat man schnell pro Kopf mehrere hundert Euro eben an Reiseimpfungen auch auf dem Zettel.
2: Okay, ist, ist Malaria-Prophylaxe so teuer? Ja, ja, ist ziemlich teuer. Mhm. Und es kommen ja immer durch zwei Tage vorher, sieben Tage hinterher, mhm. 14 Tage dort gewesen. Es kommen ja einige ähm, Tabletten zustande oder zusammen. Und dann fährt ja auch meistens nicht nur ein Familienmitglied. Das ist wichtig. Und was vielleicht auch noch gesagt werden sollte, ist, dass man sich vorher sehr gut überlegen muss, Fahre ich in ein malaria endemiegebiet wo ich ganzjährig tatsächlich immer eine Prophylaxe brauche? Oder fahre ich vielleicht in eine Region eines Landes oder in eine Höhe ähm, in den Bergen oder so, wo ich nur ein Standby brauche und wo ich unter Umständen gar keine Dauerprophylaxe einnehmen muss? Standby bedeutet, dass man sich eine Drei-Tages-Behandlung mitnimmt die man nimmt, wenn man an in diesem Land äh, hohes Fieber bekommt und es nicht innerhalb von 24 Stunden abgeklärt werden kann, ob es sich um Malaria handeln könnte. In den meisten Ländern findet man innerhalb von 24 Stunden eine, ein Krankenhaus oder eine Ambulanzstelle oder so, die so einen dicken Blutstropfen untersucht und eine Malaria diagnostiziert oder ausschließt. Aber wenn das nicht möglich ist, muss das eben, muss das Notfallmedikament dann eingenommen werden bei hohem Fieber.
1: Wobei Malaria ja, äh, auch wenn es behandelt werden kann, alles andere als angenehm ist, wie ich Ja, und ich glaube,
0: da muss man auch nochmal, finde ich, zu sagen, dass eben eine Malaria bei Kindern unter fünf Jahren und bei Schwangeren ähm, sehr ähm, gefährlich sein kann und auch mal tödlich sein kann. Mhm. Also auch das ist vielleicht nochmal etwas zu bedenken. Muss ich mit dem dreijährigen Kind jetzt in das malaria endemiegebiet fahren oder können wir die Reise auch machen, ähm, wenn mein Kind ein Schulkind ist und vielleicht ein bisschen robuster ist. Ja. Oft ist es ja so, dass Länder, dass
1: es auch nicht einheitlich ist in Reiseländern, also dass in Teilen das als Malariagebiet, gebiet wohingegen aber meinetwegen in touristischen Strandregionen oder der großen Stadt äh, mhm. dort eigentlich keine Malaria-Prophylaxe landläufig mehr nötig ist. Das oder?
2: stimmt, mhm. weil es auch abhängt von stehenden Gewässern, Pfützen mhm. und äh, solchen Dingen, weil da mehr Moskitos sind. Ja, auch der Höhe, also, in der man sich so bewegt. Ja, ne? Allerdings denke ich schon, dass das ist zum Beispiel was, was wir auch finden, dass man, wenn man sich rechtzeitig informiert, es gibt ganz fantastische, also sowohl von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, als auch zum Beispiel vom Auswärtigen Amt gibt es super tolle Seiten, wo Eltern sich auch schon mal belesen können und dann auch finden, was soll man in so einem Land meiden? Worauf soll man achten? Wo ist es besonders gefährlich? Äh, solche Orte würde man mit Kindern ja gar nicht ansteuern. Äh, Grenzübergänge sind manchmal ein Thema. Gibt es überhaupt wirklich sauberes Trinkwasser? Gibt es eine gute medizinische Versorgung? Und da gehören dann solche Sachen auch dazu. Nimm, nimm mal China oder Indien. Da kann man nicht sagen Malaria, Prophylaxe oder nicht, sondern da muss man ganz genau gucken, in welche Region reisen die. Werden die sich in der Großstadt in Peking aufhalten oder werden die aufs Land, auf die Reisfelder gehen, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Und das gilt eben für
0: ganz viele Reiseziele, dass man etwas mehr wissen muss, als ich fahre dahin. Aber zum Thema Malaria-Prophylaxe wäre mir noch sehr wichtig. Ich meine, es fängt ja eigentlich mit den Basics so an, dass man eben in den Zeiten, wo diese Mücken äh, ja besonders aktiv sind, also in der Dämmerung und äh, vor Sonnenaufgang, einfach äh, auf die Kleidung achtet, dass es möglichst langärmlich ist oder das Bein eben komplett bekleidet, auch mit Socken irgendwie, dass also wenig freie Haut überhaupt da ist, dass man auch entsprechend geeignete Mückensprays benutzt. Da gibt es auch je nach Alter wieder verschiedene Präparate. Es gibt für die kleinen Kinder, da muss man eben auch so ein bisschen gucken, also wirklich, sag mal, tropentaugliches Insektenspray eigentlich erst ab drei Jahre. Ja. Und äh, es gibt natürlich Insektenschutz und Mückensprays ähm, auch für kleinere Kinder, die dann aber nicht mehr truppentauglich sind. Aber für, sagen wir mal, die Reise nach Italien, wo man ein Baby auch mal 20 Mückenstiche kriegen kann in einer Nacht, da ist man gut beraten, wenn man auch genau. sowas dabei hat. Da sind mhm. wir beim
1: Thema Insektenstiche äh, ja. ganz allgemein. Das mhm. ist ja ähm, Malaria ist nur das eine, das andere ereilt uns ja und unsere Kinder sehr viel häufiger. Mhm. Du hast eben schon Italien genannt, natürlich auch in Deutschland hier. Und in anderen Gebieten. Man hat ja das Gefühl, dass diese Mückenstiche oder Insektenstiche, dass die immer größere Reaktionen auslösen bei unseren Kindern. Mhm. Dass die richtig anschwellen und man da von einem kleinen Stich womöglich wirklich viele Tage oder sogar Wochen etwas davon hat mhm. im negativen Sinne. wo ist das, Stimmt das? Oder ja, das stimmt das?
2: schon ein wenig. Also Hypererg nennt man das. Es sind ja keine echten Allergien in aller Regel. Hyperärge Reaktionen auf, also Überempfindlichkeitsreaktionen auf den Stich ähm, gibt es, gab es immer schon, nimmt aber zu. Warum? Weil alle Überempfindlichkeitsreaktionen, das betrifft ja auch unser Bronchialsystem, ähm, die Exemerkrankungen und ähm, Dinge, andere Dinge, bei denen es eben darauf ankommt, sozusagen äh, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Da hat man ja schon den Eindruck, dass die deutlich zunehmen, also es die Empfindlichkeit zunimmt von Haut und, Haut ja, Haut und Schleimhäuten. Zunehmen, ne? Genau, da haben wir jetzt scheinbar so ein Plateau erreicht, mhm. aber wir hatten einen, einen enormen Anstieg, auch von Asthmahäufigkeiten und so, ganz anderes Thema. Und ähm, das Tückische an diesen äh, stärker schwellenden Mückenstichen, also von Eltern wird ja häufig befürchtet, dass nun eine Schockreaktion folgen könnte auf die starke Lokalreaktion. Da kann man erstmal beruhigen. Das ist ja in aller Regel überhaupt nicht der Fall. Was da droht, ist, dass dadurch, dass die Schwellung dazu führt, dass das Lymphgefäßsystem und der venöse Abfluss, also Gefäß wird gestaut und Lymphe wird gestaut und durch diese, diesen Stau im Gewebe haben es über den Stich eingebrachte Bakterien leichter sich in dem Gewebe auszubreiten. Das heißt, es kann zu lokalen, Infektionen kommen und diese wiederum können dann in und es ist gar nicht mal so selten, können dann leider den Weg über besagtes Lymphgefäßsystem nehmen und im Extremfall zu einer Blutvergiftung führen.
0: Ja, aber trotzdem, Im da Extremfall. muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken. Sehr viel häufiger sind ja wirklich diese übermäßig angeschwollenen eigentlich harmlosen Insektenstiche. Das ist unglaublich nervig, das ist juckt, das ist ähm, oftmals ja auch so das Augenlied, dann schwillt so das ganze Auge zu, die Kinder können gar nicht richtig gucken, wenn sie morgens wach werden. Das ist total nervig, aber es ist überhaupt nicht dramatisch. Und das ist erstmal per se nicht gefährlich. Klar, man guckt natürlich, dass das dann auch ähm, mit dem Nächsten Tag oder übernächsten Tag auch wieder abschwillt. Man kann das kühlen, ganz wichtig, kühlen. Und ein bisschen, sobald die Kinder dann aufgestanden sind und zwei, drei Stunden aufrecht sind, dann fließt das auch quasi mal ein bisschen wieder ab. Dann nimmt die Schwellung ab. Ähm, aber eigentlich, außer dass man es ordentlich kühlt, muss man da überhaupt nichts machen. Wenn man dann im Verlauf sieht, wie du das jetzt beschrieben hast, das wird plötzlich doch noch, es bleibt dick, es wird rot. es ähm, ne, Heiß, äh, es heiß. schmerzt. Genau, dann sind das Warnsignale, dann bitte zum Kinderarzt. Und da muss man dann nicht warten, bis der rote Strich, den jeder ja kennt
2: auftritt. Das, das ist dann erstmal nur ein Hinweis dafür, dass es im Lymphgefäßsystem sich auf den Weg gemacht hat. Das ist noch nicht gleichzusetzen mit einer Blutvergiftung. Mhm. Das ist ja auch nur das Ende der Fahnenstange. Aber es ist schon wichtig, sensibilisiert zu sein. Aber du hast natürlich völlig recht, Charlotte, die allermeisten Lokalreaktionen sind einfach nur unheimlich unangenehm, aber gar nicht gefährlich. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, das zu trennen von Reaktionen, die wirklich gefährlich sind, die in einen Schock münden könnten. Und das vergessen die Eltern eben manchmal. Es gibt zwar theoretisch eine Allergie gegen Mückenspeichel. Ich habe in meinen drei, über 30 Jahren noch nie eine nachgewiesen. Ja, ich habe noch nie immer, eine gesehen. Es gibt dafür aber einen Test. Es gibt es, anekdotisch. Ich habe noch nie sowas gesehen. Das heißt, da die ja kein Gift besitzen, kein Gifteiweiß besitzen, sind die Reaktionen eigentlich per se auf Mückenstiche immer eher in der Lokalreaktionsliga. Bei Bienen und Insekten anderer Art, also Bienen, Hornissen, Wespen, gibt es echte Allergien. Aber auch dort gilt, nicht jede Bienen- oder Wespengiftallergie ist gleich lebensbedrohlich. Und darüber muss man sich sehr gut aufklären lassen, auch entscheiden, was gehört eigentlich in mein, in Anführungsstrichen Notfallset, weil es nur ganz wenig Kinder gibt, Gott sei Dank, die wirklich dadurch bedroht sind. Und die, die dadurch bedroht sind. Die müssen, also die schon mal anaphylaktisch reagiert haben mit einer beginnenden Schockreaktion, die brauchen auch dann wirklich ein richtig komplett ausge, ähm, ausgefeiltes Notfallset und da brauchen die Eltern auch eine sehr gute Anleitung. Aber das ist was ungeheuer Seltenes
0: und die stärkere Lokalreaktion ist was ungeheuer Häufiges. Und da kommt es auch ein bisschen darauf an, wohin diese Viecher stechen. Also bei den Mücken ja gerne, der Kopf gerne, Augenlider, dann das dicke Auge. Die Wespen ähm, und Bienen ähm, einfach dadurch, wie die Kinder sich draußen bewegen, ja gerne in die Füße und in die Hände. Da ist wenig Unterhautfettgewebe. Das gibt dann immer diesen ganz prallen Fuß und ganz pralle Hand. Wirklich kühlen, kühlen, kühlen und, und hochlagern ja. ja, hochlagern. Hochlagern. Mhm. Ähm, das ist das, was dann erfolgen muss. aber das Zitrone? Nee, äh, Quatsch. Zwiebel? Oder was hilft nochmal? Ja, also das ist so aus der Erfahrung kann man sagen, ich kann das nicht genau irgendwie medizinisch erklären, wie es funktioniert, ähm, aber äh, tatsächlich ähm, kann man damit ähm, offensichtlich bewirken, dass es nicht so stark anschwillt. So ähnlich, also als würde man jetzt ein Fenestilgel draufschmieren oder so. Ne? Ja. Ich merke schon, dass mit den Insektenstichen,
1: das ist, glaube ich, nochmal ein riesiges eigenes Thema bei Kindern. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal eine gesonderte Folge dazu machen. Wenn wir jetzt ähm, an die Reisen denken, die wir äh, unternehmen mit unseren Kindern, sei es in Deutschland, in Skandinavien oder auch in Richtung Süden oder sogar in die Tropen. Also, genau. Würde ich gerne nochmal fragen, ähm, wie schützt man sich denn am besten? Also in welchem Alter kann man denn welches äh, Insektenschutzmittel verwenden und muss es vielleicht auch verwenden? Können wir einfach den Kindern das geben, was wir selber benutzen?
0: Nein, <lacht> klares Nein. Ich, nein. Das also, hattest du ja schon angesprochen, Charlotte. Ja. Genau, also ich finde ganz wichtig ist die Kleidung, das ist erstmal per se äh, das. Dann, ähm, auch bevor wir jetzt über Insektenschutzpräparate sprechen, ähm, kann ich ja meine Kinder und übrigens mich selbst ja auch wunderbar schützen durch Moskitonetze, die ich mir übers Bett hänge ähm, und den Kindern übers Bett hänge. Es gibt da auch imprägnierte Moskitonetze, die haben quasi diesen Insektenschutz schon sozusagen im Gewebe, ähm, die sind sehr, sehr effektiv. Und wenn wir dann wirklich äh, über Präparate sprechen, die man aufträgt auf die Haut, ähm, dann ist es so, also für Kinder ab sechs Monate gibt es einen Wirkstoff Icaridin. Ähm, für Kinder ab drei Jahre gibt es das bekannte DEET, das tropentaugliche DEET. Das brauchen wir natürlich, solche Sachen nicht unbedingt hier, wenn wir hier an die Mecklenburger Seenplatte fahren. Ich glaube, man ist gut beraten, dass, wenn man sich in der Apotheke einmal beraten lässt ähm, und sagt, das ist mein, ähm, das Alter meines Kindes, das ist das Reiseziel, was brauchen wir?
2: Ja, und das mit der Kleidung, du hattest ja gesagt, die mhm. Kleidung, damit ist gemeint, dass man nach Möglichkeit helle und ähm, feingewebte, also feingewebte Baumwolle zum Beispiel. Dichtgeweb, ne? Äh, Dichtgeweb, genau. Und äh, im Idealfall, was keiner tut, wenn es sehr warm ist, natürlich langärmlich und langbeinig Zumindest bei Babys und den Toddlern, also den Krabbelkindern, wird das oft noch beherzigt. Die größeren Kinder, ähm, Baby, die wollen das nicht. Ne, Die wollen ihre Shorts und äh, ihr Kleidchen anziehen und ja. so. Aber grundsätzlich wäre das natürlich total sinnvoll. Und was man vielleicht schafft, ist, dass man die von dir angesprochene Dämmerung, ne Charlotte? Mhm. Dass man zumindest dann sagt, so Freunde, jetzt zieht mal bitte ein Langarm-Shirt und, ein lang, und eine lange Hose an. Mhm. Ähm, weil in der Dämmerung einfach viel mehr gestochen wird.
0: Mhm. Und dann ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, wenn man jetzt aber mit etwas älteren Kindern sich da irgendwo in den Tropen aufhält ähm, und dann entsprechende Präparate verwendet, dass man sich schon auch an die Angaben des Herstellers hält und nicht nach dem Motto, viel hilft viel, irgendwie jede Stunde da wieder rübersprüht, weil man dann schon natürlich von diesen Wirkstoffen irgendwie da eine gewisse Menge anhäuft und das auch natürlich blöd ist und dann auch Nebenwirkungen machen kann. Und da also, kommen wir einmal
2: zum Sonnenschutz. Weil äh, erstens ist wichtig, dass erst der Sonnenschutz aufgetragen wird und dann der Insektenschutz. Das wird oft ähm, gar nicht bedacht.
0: Nee, den und, braucht man meistens in der Dämmerung ja nicht mehr. Nee, aber wenn du dich morgens
2: aufmachst <lacht> ja. auf die Safari, dann musst du ja beides gemacht haben. Und dann gibt es eben diesen Unterschied, der Sonnenschutz, da hilft, also viel hilft viel, sagen wir immer. Ne? Mhm. Also da soll auch nachgelegt werden nach ein paar Stunden. Während der Insektenschutz hat so eine Vorgabe, so und so viele Stunden schützt der vor Zecken meistens, Vier Stunden bei den niedriger kutosierten Präparaten und so und so lange ähm, schützt er gegen Moskitos. Und je nachdem, wo man ist und wie streng man sein muss, muss man dann eben auch tatsächlich diese Abstände einhalten.
1: Ja. Sonnenschutz, habt ihr jetzt gerade angesprochen, mhm. ist ja noch ein, ein eigenes riesiges Thema. Ich ähm, kann mich erinnern, dass glaube ich mit wirklich kleinen Babys, wenn man mit denen unterwegs ist oder wenn man auch dann auch mal im Süden vielleicht in der Sonne ist, ähm, eben noch nicht so die herkömmlichen Sonnencreme äh, benutzen mhm. kann, die wir benutzen. Das ähm, kann mich erinnern an Präparate, von denen mir glaube ich gesagt wurde, dass die so mechanisch funktionieren, also sprich die, die bilden einfach eine Schicht, durch die die Sonne nicht durchkommt, so stelle ich mir das vor. Sehen nicht besonders hübsch aus, weil das Kind total weiß äh, verschmiert dann ist. Aber die helfen. oder? Mm,
2: die helfen. Also erstmal das Allerwichtigste, Kopfbedeckung, Kopfbedeckung, Kopfbedeckung. Äh, dann geht natürlich, dann die Siesta-Regel gibt es ja, dass man zwischen 12 und 15 Uhr
0: möglichst die Sonne meiden sollte. Und Charlotte ähm, hat ihre Schattenregel. Ja, das kann man den Kindern immer ganz gut erklären. Wenn dein Schatten kleiner ist als du selbst, geh lieber rein. Mhm. Und ähm, so das, das ist was, was die Dann ja so sehen können. Dann ist es 12 können, bis 15 ne? Uhr, weil mhm. die natürlich
2: dieses Jester zeit vielleicht noch nicht so in ihrem Gefühl haben. Und der Lichtschutzfaktor, ähm, da haben wir uns vorgenommen, einmal zumindest zu erwähnen, dass, äh, weil es vielleicht auch nicht sich jeder klar macht, dass der Lichtschutzfaktor im Prinzip ja ein, ähm, ein Maß dafür ist, wie viel länger ich in der Sonne bleiben kann, als wenn ich nicht geschützt wäre. Und der europäische helle Hauttyp kann bei einer Sommerbesonnung nur 10 Minuten ohne Schutz, ohne Schaden sein. Das heißt also, ein Lichtschutzfaktor von 30 würde dafür sorgen, dass ich 30 mal 10 Minuten, also im Idealfall 5 Stunden in der Sonne sein dürfte in Deutschland im Sommer. Das würde sich ähm, bei einer sehr hohen Sonnenintensität entsprechend verringern. Und ähm, das heißt aber auch, dass man nachlegen muss. Und, Und beim so
1: Nachlegen zählt das dann wieder von vorne?
2: Da fangen wir von vorne an. Man mhm. muss auch immer mit im äh, Blick haben, eine halbe Stunde vor, bevor man überhaupt in die Sonne geht, muss die de, das Sonnenschutzmittel schon aufgetragen sein. Also es bringt wenig,
0: eine halbe Stunde am Pool rumzuturnen und dann das erste Mal Sonnenschutz aufzutragen. Ja, aber das ist ja eigentlich der Klassiker. Ne? Man fährt los, man schmeißt alles in die Tasche, man steigt irgendwo aus und dann, oh Kinder, jetzt eincremen. Dann sind sie gerade eingecremt und jetzt sofort baden. Ja, dann kann man von vorne genau. anfangen. Und dann kann man wieder von vorne anfangen. Das muss man sich einfach klar machen. Ich glaube, das ist, ist halt so. Um Wobei das ja mit
1: den Kindern sowieso so eine Sache ist. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ähm, die, sobald sie reden können, <lacht> wollen sie keine Sorgen ja. ist nicht mehr. ist ihnen irgendwie lästig, verstehen sie nicht so richtig und äh, gibt eigentlich jetzt immer noch Diskussionen, creme dich ein, nee, brauche ich nicht. Und ist aber eine
2: elterliche Aufgabe, das mhm. ist Fürsorgepflicht und weil die äh, Eigenfürsorge da einfach bei Kindern noch nicht ausreicht, muss man ihnen da leider... <lacht> Bisschen, ob sie wollen oder wissen. nicht, ja. muss man es besser wissen, genau. Ist ein äh, wie zu deiner Tutten. Frage wollte ich noch mal zurückkommen, äh, Insa. Und zwar fragtest du ja nach den äh, Sonnenschutzcremes ohne chemischen Filter. Also der, das worum es da geht ist, dass Säuglinge, also alle unter einem Jahr nach Möglichkeit, das sagen auch die Kinderdermatologen, gar keinen chemischen Filter in den Cremes haben sollen. es hat was mit einer erhöhten Empfindlichkeit zu tun. Ähm, die können auch sehr viel leichter, und äh, Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen. jeder kennt ja so dieses Wort Mallorca-Akne, dass die Mischung aus dem Lichtschutzfaktor und den äh, anderen Stoffen in einem Lichtschutzpräparat mit der UV-Einstrahlung zusammen eben zu solchen wirklich fiesen und auch sehr stark juckenden Hautausschlägen führen die dann Lichtallergie genannt werden und mit denen man dann auch gar nicht mehr in die Sonne darf. Und ähm, bei kleinen Kindern ist diese, ist die Wahrscheinlichkeit einer Überempfindlichkeit viel größer oder dass der chemische Filter an sich schädlich sein könnte. Und dann bekommen die Präparate, du hast jetzt mechanisch vorhin gesagt, man sagt so physikalisch, ähm, das sind Präparate, da sind Mikropigmente drin. Das sind äh, winzig kleine Partikel die praktisch aus dieser Suspension so eine Art Schicht machen, die dafür sorgt, dass das UV-Licht die Haut nicht mehr penetrieren kann. Es wird quasi reflektiert.
0: Genau, das kann also nicht
2: mehr durch. Und äh, da muss man allerdings sagen, äh, ja, die Regel gilt ganz klar. Und bei sehr empfindlichen Kindern oder Kindern, die schon mal lichtallergisch reagiert haben oder zu Exemen neigen, sollte man auch bei älteren Kindern noch eher Mikropigmentcreme nehmen oder eine, die einen sehr geringen Anteil chemischen Filters hat. Da gibt es ja auch Mischpräparate. Und da ist es tatsächlich so, es gibt große Unterschiede. Es gibt ähm, sehr gute, günstige Präparate, die praktisch eine weiße Paste sind. Äh, da lassen die Kinder sich auch viel weniger gern mit eincremen, weil dieses pastöse Zeug natürlich auch nicht gut zu verreiben ist. Es gibt aber auch durchaus äh, sehr gute Sonnencremes mit Mikropigmenten, die gar nicht so pastig sind. Also da muss man dann tatsächlich mal sich auch beraten lassen. Es gibt ähm, sehr gute bio Sonnencremes für Kinder, die kriegt man in jedem Drohmarkt äh, unterschiedlichster Preisklassen und es gibt in den Apotheken auch oft sehr gute Präparate, die man bedenkenlos benutzen kann und da muss man auch noch vielleicht einmal sagen, die teuersten sind nicht unbedingt die besten, also es ist nicht so, je teurer, desto besser, sondern da kann man wirklich dann sich gut beraten lassen, wir dürfen ja eh keine Präparate nennen und ähm, vor allen Dingen auch mal ausprobieren.
0: Ja, und ich finde auch nochmal wichtig zu sagen, also es muss mindestens Lichtschutzfaktor 30 sein, gerne 50, aber da muss man eben auch gucken, 50 wird meist ähm, durch eine Zusammenmischung aus diesem mineralischen und chemischen ähm, Filter ähm, erreicht, aber es gibt eben auch welche, die rein mineralisch sind, wirklich Frage der Beratung. Ne? Aber ein hoher Lichtschutzfaktor ist ein Muss und mehrfach Nachcreme auch. Sag mal nur, dass ich das jetzt richtig verstehe. Also am
1: Anfang gehen gibt nimmt man diese... Physikalischen. Mhm. Äh, ja, die kann man auch lange nehmen. ja, Das erste Jahr oder die oder. Ja, oder länger. Oder länger. Mhm. Was würdet ihr empfehlen?
2: Länge. Länger. Ja, ich auch. <lacht> Nämlich? Ja, also solange das, äh, solange man noch Einfluss darauf okay. nehmen kann, mhm. würde, und das finde ich, ist, da kommen wir in ein anderes Gebiet, aber generell ähm, finde ich, dass das Verwenden von Biokosmetik, und dazu gehört ja letzten Endes auch die, die lichtschutz Aktion, also Lichtschutzcreme für Kinder sehr empfehlenswert ist.
1: Also so lange wie möglich dieses physikalische Lichtschutzmittel verwenden, dann sind auch chemische möglich. Dann hat man vielleicht auch das oder chemische Anteile. Also die Familien sonnencreme die man da benutzen kann. Aber ihr sagt jetzt hier in Deutschland, aber natürlich vermutlich erst recht jetzt im Mittelmeerraum oder so. Auf jeden Fall mindestens 30 oder gerne 50, gerne 50 verwenden und, und dann auch alle. Creme.
0: Nach, nach dem Stunden? Baden nachcremen, nach sonst Baden. nach zwei, drei Stunden nachcremen, genau.
2: Und vielleicht nochmal, wenn man jetzt ein, wenn man einen Lichtschutzfaktor mit 50 nur kriegt, wenn da chemischer Filter drin ist, das ist ja oft am Urlaubsort so, dann würde ich eher 30 nehmen und den öfter benutzen, bevor ich einen für ein Kleinkind einnehme mit einem chemischen Filter. Denn letzten Endes sagt 30 ja nicht, dass der schlecht ist, sondern dass man ihn häufiger auftragen muss.
1: Und sag mal, wenn es jetzt doch zum Sonnenbrand gekommen ist? ja. Robert, man sieht ja auch wirklich eigentlich immer häufiger so auch äh, ba beim Baden oder am Strand so kleine Kinder, die eben schon so äh, Die UV-Kleidung Da kommen <lacht> wir noch, genau. Ja. Aber ist das sinnvoll? Also, die sind sozusagen so ein dunkles T-Shirt oder was richtig auch so Flecken ein das ist Karten ja ein spezielles
0: Gewebe. Ähm, genau. genau. Das nennt, also heißt dann ähm, tatsächlich UV-Schutz nach australischem Standard. Mhm. Speziell äh, gewebt, ähm, reflektiert die Sonne. Ähm, das ist sinnvoll, gerade wenn man jetzt Urlaub am Meer macht und die Kinder wirklich viel, also über Stunden irgendwie am Wasser irgendwie spielen und rumpitschern. Weil das äh, mal die Sonnenanwirkung verstärkt, ne, das Wasser. Genau, und ja, auch den Sonnenschutz die ja abspült. Und, ne, und ich kann ja nicht irgendwie mein Kind alle 20 Minuten aus dem Wasser holen und wieder eincremen. Ja. Also
2: die UV-Kleidung ist für solche Sachen sinnvoll, ist teuer. Ähm, aber klar, genau wie du gesagt hast, wenn die da Stunden am Strand rumprusseln, immer wieder ins Wasser, wieder raus und so am, gerade am dem, in dem Bereich, wo viel reflektiert, ist das sinnvoll. Aber wenn man jetzt wenn man einen Ausflug über Land macht auf Mallorca, dann braucht man sich ja keine UV-Kleidung, dann braucht man einfach nur Baumwollklamotten und einen Hut und, und Sonnencreme. Mhm. Und was ist, wenn es nun doch passiert ist? Es gibt einen Sonnenbrand mhm.
1: beim Kind. Ähm, was hilft denn da?
2: Kühlen, Schmerzmittel unter
0: Umständen ja. sogar. Schmerzmittel und, und Sonne meiden am ja. nächsten Tag, ne? Und kühlen in Form von feuchten kühlen Umschlägen einfach. Mhm.
1: Also äh, so, ich dachte immer, Finestil wäre oder so ein anderes äh, Insekten. Behandlungs-, Insektenstichbehandlungsmittel würde auch helfen. Nee, also, eine mehr. wasserreiche Lotion
2: bringt mehr. Ja. Genau. Also, so eine Art After Das mhm. muss gar keine teure After Sun Lotion sein, sondern man kann einfach eine Kinderlotion mit einem hohen Flüssigkeits-, also mit einem hohen Wasseranteil nehmen, die nicht so fett und pastös ist, und mit der Creme, Creme, Creme die kühlen. Die kann man kühlen, super kühlen. im Kühlschrank
0: stellen. Ja, denn die so eine kann man halt Kühlschrank Lotion anwenden. aus dem Kühlschrank ist ganz angenehm, wenn einem wirklich, äh, da die Haut, wenn die so brennt und, ähm, das so wieder. Und einmal ordentlich ärgern. Und <lacht> wenn sowas passiert. Viel trinken. Mm. Ne? Also wenn Kinder das manchmal selten inzwischen, Gott sei Dank, aber immer mal wieder im Sommer haben wir Kinder, die den ganzen Rücken im Grunde blasig, also wirklich großflächigen Sonnenbrand haben, dann ist das auch ein Flüssigkeitsverlust. Die müssen also wirklich viel trinken, brauchen ausreichend Schmerzmittel und, ähm, und dürfen gar nicht mehr in die Sonne ne? danach. Mm. Ich würde noch mit einem letzten Mythos gerne kurz ja. aufräumen. Ähm, es heißt ja immer, oh, wenn ich mein Kind mit Lichtschutzfaktor 50 einschmiere, dann kommt kein Vitamin D mehr durch diese Barriere und dann hat mein Kind am Ende, obwohl ich doch im Sommer es so gerne draußen spielen lassen möchte, ähm, um auch viel Vitamin D zu generieren über die Haut. Ähm, das stimmt nicht. Das funktioniert trotzdem. Trotz In geringerem hier. Maße muss man allerdings sagen. ne? Also weniger, aber es ist im, im
2: Sommer immer noch genug. Also wenn so viel Sonne ist, dass wir uns dagegen schützen, dann kommt immer noch ein bisschen was durch. Ja. Sagt mal eben, weil ihr so von so schweren Sonnenbränden mhm. gesprochen habt, die ihr manchmal seht. Gibt es denn
1: da auch ein ein Fall oder eine Schwere dieses Sonnenbrandes, wo man dann doch tatsächlich,
0: auch wenn man im Urlaub ist, möglicherweise einen Arzt aufsuchen sollte oder mal in so, eine, in so ja, ein Krankenhaus gehen sollte. Das ist immer dann der Fall, wenn das natürlich nicht nur eine Rötung ist, sondern wenn es wirklich Blasen sind, die unter Umständen aufgehen, dann hat man eine ganz große Wundfläche, die muss natürlich Wie adäquat einer Verbrennung, versorgt werden. Ne? Ja. Also da muss auf jeden Fall äh, das ähm, ärztlich auch ähm, begutachtet oder auch behandelt werden. Und in dem
2: Fall könnte es ja parallel dazu auch zum Sonnenstich gekommen sein. Insofern, ja, solche Kinder sollten auf jeden Fall einmal angekommen. Werden. Eine Sache hätte ich gerne noch, ganz kurz erwähnt. Die Sonnenbrille. Aha. Ja. Ja, fürs Kind. Ähm, Babys äh, weichen direkt im Sonnenlicht aus. Also die Babys würden nicht um irgendwas Bestimmtes zu sehen, in die grelle Sonne gucken. Das machen die nicht, die gucken dann weg. Kleinkinder, die am Spielen sind, auch wenn sie an ganz hellem Sand sind oder auf einer getünchten äh, Mauer spielen oder so, weichen dem Sonnenlicht nicht aus. Und es ist ganz klar so, dass die Ophthalmologen, also die Augenärzte, immer wieder darauf hinweisen, dass auch Kinder bereits mit einem wirklich vor UV-Licht schützenden Sonnenbrillen geschützt werden müssen, also ihre Netzhäute. Und das wird öfter mal vergessen. Also wenn Sie natürlich so ein, Sie sollen ja möglichst Hütchen aufhaben, die den Nacken schützen und einen Schirm haben vorne. Aber wenn das nicht ausreicht, um der starken Sonneneinstrahlung, dem starken UV-Licht auszuweichen, brauchen auch Kinder schon Sonnenbrillen. Ab welchem Alter? Sobald sie nicht mehr reflektorisch weggucken. Das ist dann eigentlich ab der Kleinkinderzeit. Wenn Kinder mit anderthalb zwei anfangen, am Strand zu spielen, dann weichen die dem, dem der Sonneneinstrahlung nicht mehr aus.
1: Tut es da so eine Plastikbrille vom, aus dem Drogeriemarkt äh, mit hm. Blümchen drauf oder muss man da doch etwas genauer hingucken?
2: Ja, da muss man genauer hingucken. Auch äh, Kinderbrillen, die passen und einen guten UV-Schutz haben müssen nicht irre teuer sein, aber man muss sich da auch beraten lassen. Also da gibt es enorme Unterschiede und nur dunkle Gläser ist eher noch schlechter, weil die Kinder dann nämlich noch länger und noch doller in die Sonne gucken, ohne geschützt zu sein. Gut, ihr
1: Lieben, das war sehr, sehr informativ. Alles zum Thema äh, Reisen mit Kindern. Vielen Dank, Dr. Claudia Haupt und Dr. Charlotte Schulz. Sehr sehr bis gerne. zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Bis dann.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.